0: t -I -P -E, -E, e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: C'est quand même bizarre, effectivement, qu'un auteur signé dans une grande maison comme ça, où on s'imagine qu'il il habite ouais. au boulevard Saint-Germain quoi en gros euh, les gens ne réalisent pas à quel point les auteurs sont précarisés
0: Êtes Vous êtes-vous déjà demandé si les écrivains considérés comme « à succès », ceux-là même que l'on entend sur France Culture ou qui passent à la grande librairie, gagnaient vraiment leur vie C'est à ce sujet que s'attaque Franck Courtes dans son dernier ouvrage « À pied d'œuvre ». Il y observe en détail sa longue descente, palier après palier, dans une misère qui n'a rien de relatif. Pourtant, dans sa vie précédente, ce photographe gagnait beaucoup d'argent. En décidant de faire de l'écriture son métier, il n'a pas divisé ses revenus par deux, mais par 20 ou 30. Après Adrien Bels, ce quinquagénaire est le second écrivain que l'on reçoit dans notre podcast. Il explore avec nous la schizophrénie de ce métier qui le comble, mais ne le fait pas manger. Et comme pour écrire « Il faut bien être vivant », Franck Courtesse a dû faire des choix. Bienvenue dans le monde merveilleux de la précarité, avec du style. Bonne écoute Bonjour Franck Courtesse. J'ai lu ton livre qui est paru chez Gallimard, je l'ai adoré. Pour notre podcast, c'est un cadeau, c'est-à-dire que ton livre ne parle que d'argent, que de <rire> déclassement, que du monde invisible des oui. petites mains. C'est assez rare les écrivains qui parlent d'argent.
1: Ben, on m'a dit que c'était même euh, presque unique parce qu'ils euh, n'ont pas retrouvé de, de traces de livres qui en parlaient déjà avant moi. quoi. Alors, Alors peut-être euh, tu en as. Toi, ouais, moi j'en ai un.
0: J'ai euh, Lionel Shriver, qui est cette américaine ah, que j'adore, qui a écrit un lu. bouquin, de, un recueil de nouvelles qui s'appelle Propriété privée, qui ne ouais. parle que de ça. Ah bon, bah okay. Qui est vachement bah. bien. Alors, on va parler de toi, d'où ouais. tu viens. T'es un nouveau pauvre, mais t'es aussi un ancien riche. Voilà. voilà. <rire> Donc, où est-ce que tu as grandi Dans quel milieu, toi
1: Dans un milieu euh, petit bourgeois, euh, classe moyenne. Mon père était euh, cadre à la CAF. Et ma mère ne travaillait pas et on habitait dans le cinquième arrondissement, dans une cité euh, HLM, mais un peu chic. Enfin, pas chic, mais euh, enfin, pas du tout l'image qu'on a des cités HLM aujourd'hui. Dans le cinquième, vers le Jardin des Plantes.
0: Oui, déjà dans le cinquième, ça pose un décor, même si vous bah, n'étiez oui. pas riche, euh, comme ouais. tu dis, c'est petit bourgeois.
1: Voilà, on avait accès à, euh, au cinéma de quartier, aux librairies, euh, à la beauté du, du quartier.
0: Tu voulais être riche plus tard Tu t'en fichais euh...
1: Ah Pas du tout, oui. C'est un truc qui m'a jamais intéressé. Euh, déjà, quand j'avais 18 ans, je travaillais euh, le petit job d'été, comme tout le monde, quoi, dans une entreprise. Et il y avait une voyante qui était à la photocopieuse et qui m'avait vu arriver qui m'avait dit « Fais voir, donne-moi ta main ». Et elle m'a pris ma main et elle m'a dit « Toi, tu auras du succès, mais jamais d'argent ». Ah. Et ça m'a traumatisé <rire>
0: Tu es en train d'appliquer la prophétie <rire>
1: Voilà, <Ouais. rire> en train de se réaliser.
0: Alors toi, Franck, tu n'étais euh, pas très bon à l'école. Hein, et, et la première fois que tu deviens bon à quelque chose, c'est à la photo, c'est ça
1: Exactement, oui. Ouais. Ouais, ouais. Après avoir essayé, depuis que j'avais euh, euh, peut-être 10 ou 12 ans, j'ai tout essayé. J'ai commencé par écrire. Je trouvais pas ça très, très bon. Mais j'ai fait un petit recueil de nouvelles, quand même, à ça, cette époque. Puis après, j'ai essayé le dessin et la musique. Et j'étais nul en tout. Et très tard, vers... Euh, à mon retour du Mexique, parce que je suis parti au Mexique après la mort de mon père habité chez ma sœur. là-bas, j'avais rencontré un photographe que je trouvais formidable. Et j'adorais cette vie comme ça, légère, avec un appareil photo en bandoulière et se balader à travers le monde. Quoi. Donc, j'ai voulu devenir photographe. Et j'ai fait une école pendant deux ans. Et à la fin de l'école, le, le, le gars en question que j'aimais beaucoup avait monté euh, la revue Les Inrocutibles. Mmh. Donc il m'a dit, euh, est-ce que tu veux essayer euh, de, de piger quoi Et en fait, ça marchait tout de suite, et ça a été vu, il euh, y a eu l'IB, et à partir de l'IB, Libération, euh, ça a été une vitrine, et, et, et la carrière s'est lancée hyper vite. J'ai eu tout de suite euh, du, un relatif succès.
0: C'est l'âge d'or d'une presse qui se revendique comme étant à la fois intelligente et avant-gardiste.
1: Oui, audacieuse, oui.
0: Ouais. Les Inrock à ce moment-là tout le monde lit les unrocs. Enfin en tout cas tous les passionnés oh, de musique ouais. lisent les un -rock.
1: Ouais. ouais. Alors moi je me rendais pas compte. Hein. J'ai appris il y a pas longtemps d'ailleurs dans la bouche d'un ancien ami là, qui, a, qui a témoigné enfin, de, de notre amitié et qui disait « Oui, Franck avait cette aura du photographe des Inrocutibles, cette aura branchée. » Et là, je, je, honnêtement, hein, je tombe des nues parce que pour moi, c'était vraiment... Euh, lui, c'était Arthur H. en partie hein, en, en l'occurrence, c'était lui qui était complètement euh, à la branchée. C'est lui qui m'emmenait dans les bars, pas possible, moi pas du tout. quoi. On fantasme beaucoup sur le photographe rock des Inrocs. Euh, moi, je, je passais pratiquement tous mes week-ends à la campagne, euh, mais j'avais pas de réseau d'amis euh, plus branché que ça, quoi. On était, m'arrivait de me faire refouler au palace. Enfin voilà, j'étais pas du tout ce qu'on imagine, quoi. Non non. Oui oui, ouais. j'ai gagné très bien ma vie. Je me souviens qu'en 98 et 99, quand il s'est agi pour moi de trouver un appartement, euh, il fallait que je justifie de mes, mes revenus. Euh, j'avais déclaré 8 000 euros par mois, quoi, ouais. pendant cette période, quoi. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent quoi Je, je, je pas le souvenir d'avoir vécu extraordinairement mieux, mais j'ai tout dépensé.
0: T'as tout dépensé. Ouais. Tu t'es pas dit tiens je vais acheter un appart
1: Non non non, j'ai dépensé au fur et à mesure. Je pense que j'achetais des fringues. Je faisais pas attention quoi.
0: T'étais dans le look toi. Hein
1: euh, ouais, j'aime
0: bien les fringues ouais.
1: Mais bon là là j'en suis privé pour le moment. Moi, Heureusement que j'ai gardé des vieux des vieux trucs un peu jolis quoi. <rire>
0: travail, il consiste en quoi Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était globalement euh, des portraits pour des mags et puis euh, des projets plus rémunérateurs qui vont être euh, des photos pour des maisons de disques.
1: Ouais. C'est ça Oui, ouais. et puis un peu d'institutionnel parfois aussi. Donc euh, ça allait de euh, faire euh, les, les ambiances aux Jeux Olympiques en 92 pour euh, les Jeux Olympiques d'hiver euh, un cinéaste ou un, un chanteur américain à Los Angeles. Euh, je, je faisais un peu tout, en fait.
0: Tu côtoies en permanence des riches et célèbres. Oui. C'est quoi ton regard sur eux
1: C'était pas un, un milieu social que je, qui m'impressionnait ou que je recherchais. C'était vraiment faire une belle photo de quelqu'un. C'est aussi ce qui m'a épuisé. Parce que quand je me suis rendu compte que je, comment je, je photographiais euh, avec autant de tendresse que... que Enfin, une tendresse un peu iméritée, le patron de des ciments Lafarge, par exemple, de, le patron de Total. Vraiment, en toute innocence, j'y allais et je cherchais un peu euh, dans les yeux l'enfance ou euh, le petit décalage à la libé en fait. Sauf que j'avais, enfin voilà, j'avais un peu dérivé vers on me faisait photographier de plus en plus des gens très riches, des footballeurs célèbres. Et, et l'environnement m'a jamais excité. J'ai jamais raconté ça dans mes photos. C'était vraiment l'humain, le, le portrait psychologique. J'aimais bien montrer les faiblesses, euh, euh, montrer euh, le sérieux des comiques, euh, euh, essayer d'aller à, à l'encontre de la photo qu'on attendait, hein, voilà, d'une rencontre presse, promo. À partir des années 2000, hein, commençait à y avoir une, une pression pour que on arrête de faire du décalage psychologique ou rigolo. Ou... Il y a eu un contrôle de l'image, euh, des deals qui ont été passés avec les, les, les attachés de presse, les agents. Et très souvent, il y avait des coups de fil. On veut voir les images avant le service photo, on veut pouvoir sélectionner, ce genre de choses. Et, et ça, ça a tué petit à petit l'importance du photographe. C'est-à-dire qu'en fait, on devenait de plus en plus un presse-bouton et, et il fallait faire joli et mettre en valeur. Parce que de toute façon, à la fin, c'était pour vendre quelque chose. Ça érodait mon, ma passion. Moi, j'avais la réputation d'être plutôt très courtois, très poli, de, de me déchausser. Mais, mais de capter les lumières, les, les angles et puis de, de raconter quelque chose avec la personne dans ce décor, et en fait, au bout d'un moment, nous, on nous le demande plus. Oui. On n'est pas récompensé pour ça. Sur les planches contact, quand on montrait les planches contact, on... toutes les photos les plus intelligentes étaient éliminées au profit d'une photo qui était beaucoup plus accrocheuse, vendeuse. Bon, Tout ça m'a enlevé la flamme. Alors, j'ai continué, hein, malgré tout, parce que c'était quand même bien payé. Donc, c'est quand j'ai commencé vraiment à avoir de moins en moins de commandes, quand le numérique a pris toute la place... Et que j'avais plus le droit d'utiliser mes vieux Rolleiflex, mes vieux appareils qu'on qu bidouillait, qu'on bricolait, justement pour faire le décalage. Et tout ça, c'est épuisé. On, on, on nous a fait comprendre qu'il fallait arrêter. Donc,
0: c'est la fin d'un monde. Ouais. C'est la fin je... d'un style aussi, un petit peu. C'est la fin du style.
1: C'est la fin d'une rencontre, surtout entre les artistes. On peut dire, enfin, des, des gens qui sont qui cherchent quelque chose, qui sont en recherche de quelque chose, de, 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 de pour faire avancer euh, la, la création. Et et d'un médium populaire qui est la presse, et ce lien entre les artistes, la presse et le, et le public, c'était magique. Et là, on coupe les ponts. On prend plus que des... Enfin, plus que non, mais euh, je trouve qu'il y a moins de créativité, qu'on demande aux photographes de refaire un peu toujours la même chose. S'ils ont un style, on l'exploite à fond. C'est lassant.
0: Dans ton livre, tu parles du 3 millième portrait de star, de ta lassitude et je cite « de ton œil devenu stupide ». Oui. Il est devenu stupide.
1: Il s'est épaissi à force de... L'angle s'est rétréci par le fait que simplement tout ce que j'aimais faire était dévalorisé. Alors une stupidité aussi liée au fait de la répétition. Je suis pas en train de dire que c'est que la photo qui a baissé de niveau, c'est moi aussi. Hein. Je, je... En vieillissant, je n'ai pas réussi à me renouveler. Je pense que le contexte était pas favorable non plus au re renouvellement, bien sûr. S'il était resté des gens comme il y avait les premiers de Libé ou de Nova ou tous ces gens-là, j'aurais été poussé à me sortir et à réinventer quelque chose. Parce qu'on se réinvente quand même toujours un peu, on, on cherche, on trouve, on s'influence les uns les autres. Là, c'était un, comme une chape de plomb qui nous tombait dessus. On voyait la dépression des, des rédacteurs chefs des, des, les journalistes étaient quasiment, enfin, très mal payés. Et euh, quand on partait en reportage, il y avait un certain cynisme qui était arrivé, je trouve, chez les journalistes. Et je travaillais de plus en plus avec des gens qui étaient un peu écœurés eux-mêmes, euh, qui faisaient le service minimum. quoi. Donc tout ça, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on me dit « t'as abandonné la photo ». Non, j'aurais continué, je pense, s'il y avait eu des gens euh, magnifiques encore, euh, enfin passionnés comme je l'étais. quoi. Je sais pas d'où venait. Euh, ce, ce, cette plaie de, de l'extinction de la passion et peut-être des annonceurs qui nous demandaient de faire des trucs mais non euh, pas trop cher, pas trop de temps euh, et puis les plus efficaces possibles et c'est pas comme ça qu'on avance quoi.
0: la crise de la presse aussi qui a donné énormément de pouvoir aux annonceurs, c'est la porte ouverte aux pressions de toutes parts et, et notamment ouais. des financiers et donc à un certain lissage comme ça ouais. des contenus pour arriver à satisfaire des panels de consommateurs euh, ouais. on gomme ouais. un peu les aspérités
1: à la fin, je travaillais aussi pour un magazine sportif. J'arrive devant un footballeur et, et, en fait, on me dit au dernier moment, alors, euh, ce qui est important, c'est qu'on voit le logo. On lui met un survêtement avec le logo, je ne sais plus quelle marque. Et, et en fait, c'était le sponsor, c'était la marque qui avait organisé le rendez-vous. On vous accorde un interview presse, soi-disant d'information, à condition qu'on puisse placer notre logo. Et c'est nous qui prévenons le footballeur, sinon vous l'aurez pas, parce que c'est nous qui décidons...
0: Oui, c'est des pratiques courantes aujourd'hui, ça.
1: Ben ouais, mais moi, à l'époque... Voir
0: systématique.
1: Mais c'est affreux, quoi. Affreux. Donc, ouais, je me suis... Je, me suis, euh, je suis parti petit à petit.
0: Tu racontes aussi ces quelques fois où tu n'es pas payé en tant que photographe. Et alors, j'aime beaucoup cette anecdote où il y a un patron de presse ou rédacteur chef. Tu vas le voir après, je ne sais pas combien de mails. Tu mmh. vas le voir dans son bureau. Et il te dit très franchement, euh, écoute, non, on ne va pas te payer parce qu'en fait... Euh, on n'a pas les moyens, mmh. voilà. Et puis, surtout, on sait que tu ne nous attaqueras pas, mmh. parce que ça va te coûter plus cher en frais voilà. d'avocat que ta pige à voilà. 100 ou 500 balles. Donc, restons-en là, quoi. C'est
1: pour ça qu'ils faisaient travailler des photographes indépendants et pas des agences, parce que les agences ont des services d'avocats, euh, ils peuvent euh, les emmerder, quoi. Et donc, euh, ces gens-là, oui, ne, ne payaient pas les ce qu'ils appelaient les petits photographes. Les petits photographes, c'est terrible, mais enfin, bref. Et oui, dans ce, ce magazine-là, ne, ne, ne payait pas, mais il avait au moins le, le courage de me le dire en face, de m'expliquer le, le, le principe. Chose que les autres, parce qu'il y en a eu d'autres, n'ont jamais fait. Euh, on m'a toujours dit oui, 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 oui. La facture est au service. comptable euh, comptable mais c'est pas, ça n'a pas été signé. Et puis ça peut durer un an, deux ans. Moi, je pigé pour une vingtaine de, de titres, donc j'ai pas le temps de, de, de vérifier tout. Euh. Et de, de, de m'attacher à récupérer 240 euros c'est absurde mais mais en fait ça use le moral évidemment ça me mettait pas dans le rouge hein mais euh, mais j'ai encore des j'ai encore plein de dettes enfin si si je récupérais aujourd'hui les, les les photos qui qui, qui m'ont été commandées et pas payées je serais très heureux je partirais en vacances quoi
0: en quelle année tu décides de sauter à l'eau d'arrêter la photographie pour devenir écrivain
1: j'avais commencé à écrire en 2011 et j'avais eu euh, tout de suite un éditeur qui avait euh, qui avait dit oui pour la publication et le temps que le livre sorte, euh, j'ai continué à recevoir des commandes photos que j'avais plus envie de faire évidemment et qui se passaient de plus en plus mal. Donc en 2013, j'ai j'ai vraiment arrêté complètement. Mais je
0: gagnais quasiment
1: plus rien de toute façon euh, ouais depuis un an quoi donc. Euh, Décider
0: d'arrêter, donc, euh, à 49 ans, c'est quand même un saut dans le vide énorme. Tu lâches un statut social fort, oui. tu lâches un statut financier, bon, qui est en train de dégringoler un oui, petit mais... peu, mais quand même, oui, c'est ton hein. socle, hein, voilà, tu oh. peux vivre. Mm. T'as un appart à payer, t'as 140 mètres carrés, c'est ouais. ça T'es au courant de ce que ça rapporte, le métier d'écrivain euh, Est-ce que tu as peur mm. Est-ce que tu dis comment je vais payer le loyer Comment mm. ça se passe, tout ça Parce que. Euh,
1: ah, le saut dans, dans le, vide. Le, le vide, il continue, hein. Quand j'étais photographe, depuis le début, l'argent arrivait sur mon compte en banque, d'une manière dématérialisée. Évidemment, c'était des virements, et moi, je tirais euh, voilà du cash quand j'en avais besoin, et je vérifiais pas. Et donc, j'ai pris ce pli pendant 26 ans de ne pas faire attention. Et ben, dans l'élan de cette insouciance, <rire> je me suis dit non, non, mais euh, écrire, c'est comme photographier, c'est c'est la même chose pour moi. C'était en plus artistiquement pour moi, c'était vraiment retrouver la flamme du début euh, de de d'apprentissage, de, de recherche, de, de, du plaisir de, de faire de, 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 de l'art. Ce plaisir-là, euh, je le retrouvais avec la littérature et la question financière ne s'est pas posée. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que ça marcherait, euh, que ça serait juste euh, pareil. Peut-être pas autant en financièrement, mais ça m'était égal. Mais Je ne pensais pas que vraiment, je ne pourrais pas en vivre. Quoi. Je pensais qu'il y aurait toujours un truc qui me sauverait, euh, euh, je sais pas, des ventes suffisantes. Je ne savais pas qu'on vendait en moyenne 350 exemplaires d'un livre en, en France. Je ne savais pas tout ça.
0: Mais alors, tu écris justement, j'aime beaucoup cette phrase, « Achever un texte ne veut pas dire être publié ». Être publié ne veut pas dire être lu. Être lu ne veut pas dire être aimé. Être aimé ne veut pas dire avoir du succès et avoir du succès n'augure aucune fortune. Et ça, tu le découvres
1: ben, Je le découvre, ouais.
0: <rire> Personne ne t'avait mis en garde. Tu es quand même du sérail. Tu viens d'un milieu où il y a des, donc des photographes, des journalistes, donc des écrivains.
1: Non, si, la seule qui m'a mis en garde, c'est mon éditrice qui m'a dit n'arrête pas la photo. Mais c'était trop tard. J'étais déjà en train d'arrêter. Je ne pouvais pas. Je pas écouté. Je pouvais pas l'écouter, je pouvais pas entendre ça. De toute façon, on a jamais, aucun conseil n'a jamais eu de prise sur, non. Il y a une
0: naïveté un peu adolescente là-dedans.
1: Je pense qu'il y a une naïveté de toute façon chez tous les gens qui font des, des métiers de passion et des métiers, ouais, des métiers de passion. On va pas dire que artistique parce qu'il faut une forme de naïveté, ouais.
0: Néanmoins, tu sors un premier livre, Autorisation de pratiquer la course à pied, qui a du succès. Mm -hmm. Un bon succès. D'estime en tout cas. D'estime, voilà. Ouais. <rire> bon, c'est 5000 ventes
1: 5000 ventes à peu ouais. près.
0: Ça veut dire quoi Tu passes à la grande librairie, tu as du média, tu es, es visible. Ça te rapporte combien
1: D'abord, l'avaloir qui était de 4000 euros brut, donc pour deux ans de travail.
0: Un avaloir, c'est une avance C'est une avance. Voilà. C'est le minimum que tu puisses toucher. Oui. Et si jamais tu vends beaucoup plus, euh, on à partir, rajoute. Voilà, À partir
1: voilà. De, de, la, de cette somme, on commence à gagner de l'argent. Mais pendant tout le Temps où on ne gagne rien jusqu'à ce qu'on ait remboursé l'avaloir, en fait. C'est ce que je suis en train de faire avec mon dernier livre. Et le deuxième livre s'est vendu moins, euh, je crois aux alentours de 3000. Donc là, euh, il m'avait donné un avaloir supérieur de 7000 euros. Euh, le troisième livre s'est vendu encore moins, donc il y avait une descente. Alors même que j'avais que des, des gens qui me disaient que je progressais. C'est ça aussi le, le paradoxe. Si, si on m'avait dit clairement, ok, tu baisses, fais gaffe, peut-être que j'aurais réagi, j'aurais tout, tout arrêté. Mais j'avais des encouragements de, 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 de spécialistes, de journalistes. Quoi. Donc, très difficile d'arrêter. Et là, je sors la dernière photo, qui a un succès, on va dire, de, dans le milieu. Donc, on a l'impression que ça marche. Mais en réalité, euh, les ventes sont autour de, pareil, 3000. Je crois que ça décolle jamais de 3000. Quoi. Et puis, c'est là que j'ai ensuite écrit un recueil de nouvelles et on m'a dit non, non, pas des nouvelles. Hein, ça ne se, se vend pas. Ça ne se vend pas, c'est horrible. Et, et je l'ai fait quand même. Et en fait, le, le recueil de nouvelles a eu un. Là, on est à 3000, ça fait un an et demi, on est à 3000, à peu près, exemplaires vendus. Ce qui fait dire à certains éditeurs quand je les rencontre sur les salons, ah mais vous avez eu du succès avec votre dernier recueil de nouvelles. Donc je sais, voilà, moi pour moi c'est pas un succès parce que ça m'a rapporté mais enfin rien. C'est un euro par exemplaire avec un avaloir qui était de 4000 mille euros. Donc j'ai gagné cinq, enfin j'ai gagné quatre euros en oui. tout. Ouais en ouais, tout. Voilà. Ouais. 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 Sur deux ans de travail ouais, donc euh, clair, ça fait euh, 2200 par an. Euh, vous divisez par 12. ça vous fait un, je sais pas. Un...
0: Donc, tout l'enjeu, hein, ce n'est pas de devenir écrivain, c'est de rester écrivain. Oui. Comment on fait pour rester écrivain
1: ben, Il y a deux, deux enjeux. C'est d'abord le moral, comment on continue d'y croire. Alors là, les lecteurs, les journalistes sont hyper importants, les proches aussi. Mais les proches, il faut s'en méfier parce que de toute façon, les gens aiment bien avoir un copain écrivain et ils le flattent toujours. Un artiste en général, quoi. ils ouais. disent toujours ah, « c'est super, super ». Bon, il faut s'en méfier un peu.
0: C'est ton pote écrivain que tu ramènes dans les dîners
1: oui, voilà, c'est ça. Oui. ça, moralement, il faut vraiment les journalistes, comme ça, on, on se sent euh, légitime un peu. Et financièrement, c'est-à-dire toucher le public quand même, quoi. Et soit on a, euh, soit on se fait descendre dans les médias, moquer euh, euh, comme Musso ou Lévy en permanence, euh, mais on s'en fout parce que, de toute façon, on vend des millions, donc euh, on sait qu'on a une, une gratification ailleurs qui, qui compte autant. Euh, moi c'est moi c'est moi c'est un entre deux c'est à dire j'ai quand même une gratification par le milieu surtout depuis le dernier livre euh, mais euh, le public pour l'instant ça rame un peu alors, la semaine dernière on était à 2600 ventes alors que j'ai fait je crois qu'on n'est pas loin de 30 médias là maintenant
0: mais ça sert à rien mais, de faire de la promo aujourd'hui
1: je sais pas Là-dedans, il y a euh, une chronique d'Olivia Lambertéry sur Télé Matin. Il y a des trucs. C'est pas que de la presse, quoi. C'est des Il y a des médias un peu plus populaires, quoi. Et on me dit que c'est formidable. C'est un démarrage formidable. Bon. 2600. Ouais. <rire> <okay>. <rire> Moi, je, je sais pas. Je, il faut que je... Comme j'ai eu un fort avaloir, là, de Gallimard, de 10 000 euros, brut.
0: Dû à ton succès d'estime précédent.
1: Voilà. Mm -hmm. Dû au fait aussi que ils le sortent à la rentrée littéraire et que traditionnellement à la rentrée on vend plus de livres qu'à d'autres moments parce qu'il y a une... les gens s'intéressent plus à la littérature à ce moment-là donc il y a plus de chances d'en vendre. Euh, et maintenant il faut que je le rembourse, euh, ce qui veut dire qu'il faut que j'en vende minimum 6000 je crois.
0: À quel moment tu te dis « bon, là, il faut sérieusement réduire la voilure, je vais lâcher mon appart euh, et puis je vais dépenser moins ». Comment ça se passe, cette prise de conscience Elle est euh... brutale ou progressive
1: ben, Plutôt progressive, puisque dès le début, j'ai vu que je ne gagnais plus du tout d'argent. Alors j'ai vécu sur mes économies, heureusement. J'ai tenu jusqu'en 14-15 à peu près. Et à partir de là, euh, j'avais pas le réflexe de demander des aides de l'État, des choses comme ça. Moi, je me sentais pas avoir rejoint la, 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 les nouveaux pauvres. C'était juste toujours le même mec riche, mais sans argent. C'était de ma faute. Donc, j'acceptais, je réduisais tout. Et là, j'ai commencé donc à, à plus pouvoir payer. Je me suis mis dans le rouge. Euh, sur le compte en banque et là alors là ça a été euh, la dégringolade ça va extrêmement vite j'ai perdu 13 kilos parce que je mangeais très peu euh, je chauffais presque plus l'hiver que écrire 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 la fuite en avant euh, redoubler de, de de travail pour euh, essayer de c'était pas pour gagner de l'argent. Je me dépêchais d'écrire les projets que j'avais en tête avant que j'en sois lassé, que je que, que je puisse plus euh, physiquement quoi. Et là, ça me fait très souvent ça quand j'ai un livre en cours qui me plaît. Je fais très attention à pas mourir. <rire> Donc c'était en 2015 à peu près. Ouais. Je me dépêchais d'écrire le prochain livre avant de avant d'être obligé d'être stoppé par le par le ben, par la la, la, la la misère quoi, tout simplement.
0: La misère, pourtant, elle, est, euh, elle, est, elle, elle arrive vite. Hein, elle est quand même là. Euh, ce que tu écris, tu dis, euh, ça n'est pas la misère, mais je commence à en avoir une vue bien dégagée. À ce moment-là, tu gagnes 250 oui. à 300 euros par mois qui sont des droits d'auteur de tes ouais. anciennes photos qui tombent. Comment tu vis avec ça
1: ah bah, Très mal. Je te dis, je mangeais des, des, des sardines, des pois chiches. Tu
0: es dans un studio au sous-sol, prêté par ta mère. Euh, en sous-sol, oh, en rez-de-chaussée, ouais. euh, prêté par ta mère. Hum. C'est quand même extrêmement radical et... Je, moi, c'est ce que j'ai ressenti tout au long du livre, c'est d'admirer d'un côté cette détermination, euh, où ce qu'on ressent, c'est que tu n'as pas le choix, en fait, ce que tu, tu veux écrire, et mmh. puis euh, c'est ta seule ligne de fuite. Et en même temps, à un moment, on a envie que tu prennes soin de toi, on a envie que tu t'achètes, euh, que tu mmh. te fasses des bons repas, on a envie que tu prennes un bain chaud, quoi. Mmh. Mais tu vas pas dans cette direction, et tu n'y vas tellement pas. Que tu vas quelque part presque chercher euh, alors tu vas me dire ce que tu en penses, hein, c'est mon interprétation mais les, les, les petits boulots les plus ingrats, c'est-à-dire que tu vas même pas dans une boîte d'intérim mmh. tu vas euh, sur un site de mise en relation de, de main d'œuvre en fait ouais. euh, donc c'est du particulier à particulier, c'est un site qui est assez connu d'ailleurs tu le cites pas hein, mais je non. crois que j'ai repéré lequel c'était et tu loues tes bras euh, tu montes des meubles euh, tu débroussailles des, euh, des mauvaises herbes euh, pour des tarifs qui, très clairement, sont souvent en dessous du SMIC horaire.
1: Ah oui, oui, très, très, très en dessous. En, dessous. Ouais, ouais. Ouais. Bah, en fait, au début, j'ai quand même cherché un espèce d'emploi à mi-temps. Euh, euh, donc, euh, le cheminement euh, moral hein, de se dire « bon, ok, j'étais photographe, euh, j'avais une vie euh, bourgeoise agréable ». Euh, et de se dire bon maintenant je vais être gardien de parking mais il y, y a un basculement qui est difficile à faire euh, dans sa tête mais en fait ça a été le, ça a été la faim et le froid qui, qui ont fait que bah, je me suis voilà j'ai été poussé par ça je, je me suis à un moment j'ai arrêté de me poser des questions de me dire que je j'allais vers le déclassement euh, total et j'ai cherché des petits boulots, serveur, euh, gardien de parking, tout ça. Et en fait, c'était impossible. J'ai même été chez Decathlon, euh, je voulais faire le vendeur. On m'a dit que j'étais trop vieux. Euh, ça a failli, mais ça ne marchait pas. J'ai voulu devenir vigile. <rire> c'était ridicule. Euh, je cherchais n'importe quel boulot pour avoir de l'argent et continuer d'écrire.
0: Est-ce que tu présentes trop bien
1: ah peut-être oui oui aussi oui ce côté un peu oui chic oui. ben, c'est à dire je ressemble je ressemble trop aux gens que je prétends servir et ça pose un oui ça, ça pose un problème il y a un malaise quand j'arrive chez un client en général quoi
0: c'est vrai qu'il y a un malaise tu, tu ressembles ouais. pas à un manœuvre tu ressembles pas à un ben homme non. à tout faire tu parles bien tu es bien habillé ouais. Tu as plutôt une tête d'intellectuel en fait voilà oui ouais. <rire>
1: Oui, c'est sûr que pour descendre les gravats euh, des, des chambres de bonne, quand il euh, quand il y a des travaux et que les employeurs, euh, les sociétés euh, préfèrent embaucher des, des, des sans-papiers ou des gens comme moi euh, à, à, à 40 euros la journée, euh, euh, oui, j'ai l'air un peu décalé, ouais. surtout la première fois parce que je j'avais même pas de, de vêtements adaptés, donc j'étais en... j'avais mis un t-shirt en croyant que ça ferait euh, que ça ferait euh ouvrier. partout ouais, ouvrier ouais. Et, euh, en fait le t-shirt il était un peu classe quoi <rire> le jean il était parfaitement coupé ça, ça allait pas ça allait pas du tout quoi mais j'ai fait mon travail euh, à fond et j'ai j'ai gagné ma place quoi j'ai jamais démérité enfin j'ai jamais été en dessous de j'ai jamais fait moins que que les autres euh, manœuvres euh, sauf que moi je me suis abîmé quoi parce que j'ai pas les gestes j'ai pas l'endurance euh, je sais pas m'arrêter euh. Et je me suis vraiment fait mal, que j'ai encore mal là. J'ai dû faire ça quatre ans, quatre ans, et ça a suffi pour me pour me foutre en l'air le, le corps quoi. Mais ce que j'aimais aussi, c'est pour ça que je suis allé, c'était que ce genre de plateforme ça offre une impression de liberté. Et je voulais pas avoir de patron, je voulais pas être engagé, je voulais pas avoir de contrat, euh, d'horaire évidemment. Enfin, une fois que j'ai découvert de toute façon que je pourrais pas avoir de place de gardien de Guardian parking, par exemple, qui aurait été assez parfait, à mon avis. mais euh... Tous les autres boulots, je... tout à coup, je me disais, mais de toute façon, j'écris de plus en plus. Toutes mes matinées sont, sont consacrées à l'écriture. Les après-midi, euh, je me documente, je lis. C'est aussi du travail. Bon, je peux l'interrompre et aller faire des missions. Mais justement, ce genre de, de, de plateforme de petits boulots. Ça venait pas foutre en l'air complètement les, la, la, la régularité, la routine de l'écriture. Cette gymnastique qui fait qu'on qu n'a qu pas besoin de plan et qu'on continue un roman, on l'a toujours en tête parce que jour après jour, on y retourne, mais on l'a en tête en permanence. On rumine tout le temps, tout le temps. Et ces petits boulots, ça me permettait de faire ce travail essentiel qu'est la littérature sans que ça pollue trop au niveau de l'emploi du temps.
0: Mais tout l'enjeu, c'est de, de la préservation de ton énergie, en fait. Oui, ouais, ça.
1: donc nourrir, le, nourrir un peu l'écrivain, quand même. Je ne demandais pas grand-chose.
0: Nourrir le corps de l'écrivain. Voilà,
1: nourrir le corps de l'écrivain et protéger, euh, protéger les, les projets en cours. Alors, ça paraît dérisoire quand on voit les ventes derrière, bien sûr. Mais bon, pour moi, c'est essentiel. Hum.
0: Alors, tout au long du livre, tu racontes tes mésaventures. C'est souvent drôle, hum. hein, parce que... Euh, bah, tu tombes dans des traquenards, euh, tu te retrouves à monter des meubles, bon, toujours euh, pareil, hein, toujours trop bien habillé, il y a, y, a, y a toujours cet effet de décalage, et puis en fait, euh, bah t'es pas hyper bon à ça au début, euh, euh, t'achètes une perceuse, euh, et puis le client voit que tu sors la notice et que tu sais pas vraiment t'en servir, donc tu te sens tout le temps comme un imposteur en ouais. plus tu te retrouves sur des missions que t'as acceptées et en fait, euh, au lieu de durer deux heures, ça en dure cinq. Tu repars, t'as des ampoules, tu dois aller chez le médecin. Euh, tout ce que t'as gagné, tu le redépenses aussitôt euh, en frais de soins. quoi. Mmh. Donc, c'est en même temps comique, un peu triste, douloureux. Et puis, tu nous ouvres une fenêtre aussi sur un monde, euh, sur le monde de euh, ces... Ces petites mains, ces ouvriers, euh, complètement invisibles, qu'on voit peu. Qu'est-ce que tu as découvert, en fait
1: Ce que j'ai découvert, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, tout ça est, est parfaitement accepté. Euh, cette misère, ces, ces, ces migrants qu'on met euh, qu'on met sur des vélos. Euh, à un moment, j'étais un peu coursier aussi, et c'était pendant le Covid, et... On était rue de Rivoli dans les couloirs de, de vélo et on était avec plusieurs mmh. jeunes africains. Alors je dis africains parce qu'on les reconnaît euh, complètement, c'est pas du tout euh, la, la personne black française, c'est des petits signaux comme ça. On sait très bien que le mec, il euh, y a une façon d'être sur le vélo aussi. Ils ont peur, ils ont pas de papier. donc s'il y a quelques... nous quand on est à vélo et qu'il y a un piéton qui traverse n'importe comment, on gueule, on, enfin à la parisienne quoi, il y a un truc, on, on est digne, enfin on, on, on défend quelque chose, on défend notre place. Et là il y a une espèce de, de, de on, ils courbent la tête, ils essaient d'être le, le de, de laisser aucune trace de leur passage, euh, qu'on les voit pas, ils essaient de se rendre encore plus invisibles pour pas qu'on les embête justement. Et en fait, on les embête pas tant que ça parce que ils existent pas, quoi, pour les autorités. Ils sont là, on les exploite. Parce que les pauvres gars, après avoir fait plus de 100 kilomètres à livrer des sushis et des pizzas, il faut qu'ils aillent dormir en banlieue parce que vous pensez bien qu'ils dorment pas à Paris, quoi. Donc ils rejoignent des endroits un peu en banlieue, on sait pas trop où, chez des cousins, chez... Et donc ils se retapent. 20 bornes, ça, c'est... c'est éreintant. C'est un mépris total, c'est-à-dire on a presque envie qu'ils se fassent arrêter par la police pour qu'on les considère un peu, pour que leur cas soit étudié, pour que quelqu'un arrive derrière en disant « oui, mais êtes-vous... Mais » Enfin, je ne sais pas, le, défendre un peu leur dignité. Non, mais là, ils n'ont plus rien, on les arrête même plus, ils n'existent pas, c'est des c'est des meubles. Et puis aussi, quand je vais à la déchetterie, jeter des gravats, je, je me retrouve sous le, sous un pont en béton à attendre mon tour pour pouvoir décharger mes gravats, alors là, j'étais pas en bon état, je m'étais fait très très mal, j'avais descendu du, du sixième étage des, des kilos et des kilos de sacs et des, et des baignoires et tout ça. Et il y avait plus miséreux, plus dur que moi, il y avait une, une queue d'hommes qui, qui piétinaient comme ça dans le froid en, en attendant qu'un camion passe et les embauche pour la journée à des tarifs, mais je vous raconte même pas. Quand il y a quelqu'un qui arrive, un employeur, tout le monde lève la main pour être pris et... Ça m'a ça, ça évoqué cette image de, de, de toutes ces mains blanches qui sortent de, 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 leur, de leur poche, quoi. Ça, ça faisait comme des oiseaux qui s'envolent, quoi. Et ils, ils piétinent, là. Alors, ils pissent sur place parce que si, si, si on s'éloigne pour aller pisser, on perd sa place et tout ça. Alors, moi, je, je vois ça et je me dis, bon, bah, même dans l'impression que j'ai d'être au plus bas du plus bas, je suis pas encore au plus bas. Il y a des gens encore plus miséreux. Et je me dis, mais c'est pas possible que les, que les pouvoirs publics, que les ministres, que le les ministres en charge du, du, de ces problèmes-là euh, ne trouvent pas de solution. Alors oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de solution et surtout, je pense que c'est possible que tout ça soit intégré dans une logique de perte et de, de profit. Sauf là, on, pa on parle de pertes humaines, quoi, de, de gens... Euh, et c'est autour de chez nous. Hein, c est, c est, on est, on est, je crois qu'on est 10 millions de nouveaux pauvres.
0: Ce qui est surprenant, c'est que dans ton cas, c'est quelque part, tu as encore le choix. Tu pourrais encore faire demi-tour, toi, et retourner à la photo ou faire des métiers un peu plus intellectuels. Tu crois pas
1: Un psychiatre ou un psychologue te dirait que non, j'ai pas le choix. C'est ça ou la mort, hein. Vraiment, c'est peut paraître un peu romantique et ridicule, mais j'arrive je, je, pas, et je peux pas, quoi. Je pourrais euh, entrer en dépression. Et aller très, très mal si je devais reprendre un travail euh, comme la photo ou euh, entrer dans un bureau et faire un travail euh, devant un ordinateur. En plus, avec le niveau euh, que j'ai d'études, je, ça, je ça serait un truc qui serait pas très drôle. Non, c'est pas possible. En, pl en plus, ça serait malhonnête, parce que je sens quand même... Euh, on va pas, on va pas, je, je peux pas mentir, mais je sens que j'ai une... Ah, c'est très dur à dire, mais que je peux faire des, des livres chouettes, quoi. Hein, je, ça serait irraisonnable d'abandonner ça. Ça serait irresponsable.
0: Si tu reprenais un boulot dans un bureau euh, ou, dans, ou, un, ou un travail où tu aurais un patron, ce que tu sens, enfin j'essaye de traduire, hein, tu me dis si je me trompe, c'est que ça appauvrirait toute cette énergie, cette structure, la mentale que tu as mise en place et que du coup, ça t'empêcherait d'écrire. C'est ça, je ça que... la logique.
1: Après, tout dépend Parce qu'on ne parle risque.
0: pas de temps, on parle de l'énergie. Oui, Ouais. oui, oui.
1: Tout dépend de l'ambition ouais. euh, j'ai beaucoup d'écrivains qui, qui travaillent par ailleurs hein, c'est très bien j'aurais adoré avoir d'abord un travail de prof ou, ou de journaliste et puis euh, me mettre à écrire et puis voilà euh, faire un, un livre de temps en temps et faire une carrière euh, les deux carrières ensemble j'aurais adoré j'ai pas eu le choix j'ai pas j'ai pas d'autre métier ça dépend aussi de l'ambition qu'on a je pense que si je donne pas les 100% je vais m'ennuyer je ne peux pas le faire d'une manière dilettante.
0: Et quand tu travailles et quand tu fais tous ces boulots de main-d'œuvre, tu ne donnes pour le coup pas d'énergie mentale, tu ne donnes que de l'énergie physique.
1: Exactement. Mais tu
0: sacrifies ton corps. Oui. Et ça n'atteint pas ton mental, en fait. Non. Oui, il y a une idée d'un peu de, de, de rester vierge, en fait, de ouais. rester pur et Exactement. aligné. Exactement. Ouais.
1: Moi, j'ai la volonté d'écrire de, 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 le plus longtemps possible. Tant qu'il y a cette volonté, franchement, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui peut m'en empêcher, quoi. Même pas la, même pas la misère. Bon, c'est chiant, hein. C'est dur, mais c'est pas triste. C'est ça la différence. C'est une vie dure, ouais. Je m'inflige des trucs difficiles. Des... Mais à aucun moment, c'est, c'est triste. Il n'y a pas de tristesse là-dedans, quoi. C'est, c'est pour ça que c'est incompréhensible, parce que je pense que pour beaucoup de gens, vivre ce que j'ai, ce que je vis ou ce que j'ai vécu, ça serait vécu tristement. Moi, la question ne s'est pas posée, donc ça veut dire que j'étais sûr que de toute façon, je serais plus heureux. Voilà. Et de toute façon, dans ce monde tel que je l'ai traversé là maintenant, j'ai 59 ans, et j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de, de choses, quoi, de gens, de milieux, de pays, euh, dans, dans ce monde, je ne vois pas comment j'aurais pu être plus riche quoi, je, euh, en restant heureux. Quoi. Et Vraiment, la littérature... Et je dirais même plutôt l'art, enfin la fabrication de l'art, parce que je suis pas un gros consommateur d'art. Je suis pas au théâtre, je suis pas. Euh... La fabrication de l'art, c'est un truc qui rend extrêmement heureux quand on a quand on a ce virus, quoi. Et donc, il fait supporter beaucoup de choses. C'est pour ça que le livre est paraît-il drôle, hein, comme tu l'as dit, comme on me le dit régulièrement. C'est que je pense que moi, j'ai jamais vécu le truc comme une comme une comme une tristesse. Je je viens pas me plaindre d'une situation. Je dé, je dénonce, je raconte une anomalie. C'est quand même bizarre effectivement que qu'un auteur et je suis pas tout seul hein, mais qu'un auteur signé dans une grande maison comme ça où on s'imagine qu'il il habite au boulevard Saint-Germain quoi en gros, euh, les gens ne réalisent pas à quel point les auteurs sont précarisés. Là, il y a pas longtemps, un auteur m'a envoyé des vidéos de de des tutos pour euh, voler dans les grands magasins. Voilà, on en est là, quoi. C'était bienveillant, hein mmh. C'était bienveillant, lui. Euh... Là, je me dis, bon, OK, la littérature française euh, mmh. <rire> qui rayonne dans le monde. Euh...
0: Une des images qui m'a marquée dans ton livre, c'est cette euh, satisfaction de transformer le peu d'argent que tu gagnes on est sur des sommes qui vont de 20 à 35 euros euh, la nuit journée en nourriture, mmh. immédiatement mmh. avec cet argent, tu vas acheter à manger mmh. euh, des aliments qui donnent des forces, toujours mmh. pareil hein, des sardines, euh, des pois chiches, c'est ça mmh. que tu racontes hein, oui, euh, tu ménages vraiment ta monture oui. euh, mais tu dis avant avant l'argent était sur mon compte et euh, c'était quelque chose d'abstrait et là, voilà, ça transforme en nourriture alors tout ce que tu gagnes, tu le redépenses aussitôt pour te maintenir en vie
1: oui, il y a un rapport très très direct entre le travail et l'argent quand on est dans des travaux manuels que j'aime que j'aimais bien que je que je découvrais euh, avec aussi cette notion de début, de fin, de travail accompli. Euh, la réussite est quand même extrêmement facile à, à obtenir. Hein. Descendre des gravats, bah, une fois que c'est ils sont tous descendus, on a réussi. Alors qu'en photo ou en littérature, c'est le plafond est toujours inaccessible, quoi. Il y a quelque chose de très rassurant comme ça que j'aimais, que j'aimais bien, qui m'apaisait, avec ce sentiment de quand le travail était terminé, d'un petit temps de vacances que j'avais jamais ressenti vraiment, euh, parce que la photo c'est quand même un métier intellectuel puisqu'on on fait pas que des commandes, on fait un travail personnel en permanence aussi, et, et donc on, on est toujours à l'affût, toujours sollicité, et la littérature c'est encore pire. Alors là c'est tout vient nourrir, tout vient nourrir, le, le livre en cours. Et hum, les premiers 20 euros qu'on me donne, ouais, je les ai dans la main et j'avais l'impression d'avoir trouvé par terre. quoi. Il y avait un côté comme ça, vous savez, cette petite joie quand on trouve une pièce. Il y a un truc enfantin que j'aimais beaucoup dans les petits boulots, c'était ça. Matérialisation, ouais. je, je Moi, je crains qu'on, y ait question de supprimer l'argent liquide. Moi, ça me fait un peu peur. D'abord, je me dis, qu'est-ce que vont devenir tous les gens qui déclarent pas je pense que c'est pour lutter contre ça, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui va devenir, quoi Si on interdit le cash, une immense partie de, de invisible de l'iceberg qui va faire surface, qui va faire, qui risque de faire chavirer l'ensemble de la société, quoi.
0: Il y a une joie du cash, c'est ce que tu dis.
1: Oui, le pourboire, par exemple. Mm. Moi, qui faisais des photos, enfin des, des, ouais, des photos payées euh, entre entre 300 et 6000 euros, quoi. Euh, ça ne veut plus rien dire, en fait. Ça veut rien dire. L'argent ne veut rien dire dans ces cas-là. On sait juste que, bon, bah pour 6000 oui, on va y passer plus de, de temps et d'énergie, peut-être. Mais au fond, c'est très abstrait, quoi. Mais quand je fais un jardin pour 18 euros et que la, la cliente laisse 2 euros de pourboire, j'étais hyper content. Je, ça c'est. On peut pas expliquer. C'est un truc... Euh, ça m'a rappelé comme quand j'étais petit, qu'on essayait d'avoir de l'argent de poche par tous les moyens, la vendre la voiture du voisin, des trucs comme ça. Il y a une joie comme ça.
0: Là, on est, en, on est presque en octobre 2023. C'est quoi ta vie
1: Ma vie, là, c'est beaucoup de promos, déjà, parce que le livre est sorti à la rentrée littéraire. Donc, il y a un regard particulier des journalistes, des libraires. C'est, euh, dont j'ai peut-être un peu rêvé et puis qui est fatigante quand même, mais c'est un déjeuner dans un, dans un grand restaurant avec un producteur de cinéma, des choses comme ça, quoi. Avec un taxi qui vous attend pour vous ramener.
0: C'est schizophrène.
1: C'est complètement bizarre, schizo, ouais.
0: Parce et que puis, financièrement, c'est toujours la même chose.
1: Euh, financièrement, chez le RSA depuis 2020.
0: Ah, t'as fini par le demander. Et je
1: l'ai demandé parce qu'on m'a dit, mais tu sais que t'y as le droit, quoi. Je savais pas. Que je pas. savais pas, et puis je, je trouvais, je pensais que c'était pas pour des gens comme moi que je pouvais me démerder, quoi. Je pensais que c'était plus des gens accidentés du travail. Euh, donc je vis du RSA et de temps en temps, euh, ma mère euh, me, me demande de lui faire des courses et elle me, elle me, elle me dit Prends prend des trucs pour toi. Voilà. Ce qui est pas, euh, ce qui est pas légal. C'est terrible à dire, mais on n'a pas le droit de faire ça mais ça me permet de d'avoir de temps en temps oui un, un beef euh sinon bah les petits boulots j'ai arrêté euh, j'ai arrêté de les faire pour la plateforme qui était une, une association de, de de gens qui en fait qui récupèrent les déclassés les gens qui qui, qui ont fait des burn-out enfin les nouveaux pauvres quoi et donc ils, ils les font travailler pour en les mettant en concurrence les uns par rapport aux autres dans, avec un algorithme qui gère ça. Mais en gros, on est obligé de descendre, de descendre son salaire nous-mêmes. On descend nous-mêmes notre salaire par rapport aux autres.
0: Pour être compétitif.
1: Pour être compétitif et continuer à recevoir des, des propositions de travail. Si on descend pas et si on n'est pas choisi, au bout de deux ou trois, on, on diminue. On ne nous propose plus de travail. Donc évidemment, on est pris à la gorge. Donc, on se dévalue nous-mêmes. Comme la condition, c'était que ça passe par la plateforme, on peut jamais joindre le client en direct pour pas justement négocier du cash. Ils se sont dit, euh, comme de toute façon... Une fois qu'ils ont eu contact avec les personnes physiquement, ils échangent les, 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 les ouvriers échangent leur numéro de téléphone et ils passent plus pour nous. On va faire autrement. On va faire payer un forfait aux ouvriers. Enfin, c'est même pas des ouvriers. On est une manœuvre. On est, on est. On nous fait payer 100 euros par mois pour avoir accès au site, mais on a le droit de d'être de, de, en contact avec le client. Et l'avantage, et c'est ce qui nous explique avec un petit clin d'œil dans, dans la voix, c'est. Vous pouvez être payé en liquide. Mmh.
0: Donc, rien déclaré. oui ouais, il vous encourage à faire du black. Euh, Exactement.
1: Ta... Et là, ça m'a vraiment choqué, ouais. quoi. Là, ouais. j'ai commencé à, bah, en fait, j'ai refusé de payer la formule zen. 100 appelaient... euros. 100 euros. J'en gagnais 190 par mois. C'est énorme. Donc il fallait plus de la moitié, il fallait que ouais. je verse à la plateforme, c'était impossible.
0: C'est délirant parce qu'on s'adresse quand même à des gens qui n'ont
1: bah, qu pas le choix, qui n'ont pas le choix, ouais. qui louent
0: leur, leur bras pour. Waouh. Ouais, ouais. wow. Parce que le discours signif.
1: officiel, c'est mettre du beurre dans les épinards ouais. des, des, des retraités, euh, des étudiants, euh, ouais. des gens inactifs. Hein. mais non, 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 non. C'est euh, essentiellement alors. Pas que des sans-papiers, bien sûr, mais euh, des, soit des artisans pour qui ça fonctionne pas très bien. Euh, et beaucoup, beaucoup de, 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 de gens euh, euh, tout simplement pauvres, en fait. Mmh. Hein, voilà.
0: Ta vie sociale elle est devenue quoi
1: Avant ce livre, personne ne se doutait, parce que je le disais pas. J'avais un peu honte d'être dans cette misère. Il y a toujours moyen de ruser, continuer de s'habiller bien. Arriver à des dîners avec un vin, bon, on fait ce qu'on peut, en espérant que ça soit pas remarqué, que c'est un vin moins cher que ce que les autres achètent.
0: Ah, tu arrives, tu, te diri tu te diriges direct vers le frigo. Ah, oh, je l'ai fait, c'est l'orange. Ah, oh, je l'ai fait. Comme ça, personne voit que tu as ramené. Euh, ouais, je l'ai fait et c'est horrible vin.
1: parce qu'il y euh, c'était un anniversaire quoi. Je suis arrivé avec un, je sais plus ce que c'était, c'était. Euh...
0: Baron de l'Estaque.
1: Un cidre, non, <rire> un cidre avec un bouchon et donc il a dit, ok, euh, ah, est-ce qu'apporter le cidre C'était horrible, c'est moi. <rire> <rire> Or, on gère tout ça, ça va, on le gère. Maintenant que le livre est sorti et que les amis vont le lire, ils vont comprendre peut-être. Mais j'ai pas perdu mes amis. Ils ont, j'ai réussi à tenir à peu près.
0: Est-ce que certains t'ont dit mais Franck fallait nous le dire ah, oui, Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés des nues en lisant ton livre
1: Oui, il oui, y a des gens qui ont dit oh, mais j'ai honte de pas m'être rendu compte. Pourtant, je l'ai, enfin je l'ai, tu l'as dit à un moment. Parce qu'à un moment j'ai été serveur. Et euh, enfin en extra et ils l'ont su euh, j'ai même été reconnu dans un, dans un, un des cas un, le café où je travaillais j'étais reconnu par un lecteur quoi. donc ça c'est super bizarre alors j'ai une amie qui m'avait proposé l'argent j'avais refusé Donc euh, mais la plupart des gens ouais, ont un petit sentiment de culpabilité que j'essaye de, de désamorcer je leur dis tous que non j'avais besoin qu'ils restent normaux quoi Rien de pire quand on est euh, pauvre que de sentir la pitié, de sentir que le langage, euh, le discours change en face. En fait, ça me maintenait dans, dans, dans une illusion d'être encore euh, dans, pas totalement déclassé. Quand les, quand les copains me disaient « Bon, on va, on va au sport d'hiver avec machin, euh, euh, t'en es ». Je disais « Non, sais, je n'aime pas trop le ski, alors que j'adore ça ». <rire> en, enterrement de vie de garçon, typiquement alors, on a un programme super. Alors là, on se fait un, un resto le midi. Et le soir, c'est un chef qui va venir cuisiner pour nous. Et, et ça va, il nous fait un prix. Et là, ouais, non, mais j'aime pas les enterrements de vie de garçon. Ouais, ouais. On, ouais. On, voilà, on ruse.
0: Mais maintenant, ce livre te sert aussi à rétablir la vérité. Parce que si ça fait des années que tu fais ça, ouais. j'imagine que ben là, tu vas avoir un, un petit confort à dire non, à dire écoute, je peux pas euh, lire mon livre et tu vas comprendre.
1: Oui, oui, oui. Ça va être peut-être plus facile. Ouais.
0: Tu as trouvé un sujet pour, pour ce livre, un sujet extraordinaire, qui est celui qui est l'histoire d'un déclassement, l'histoire euh, euh, voilà, d'un homme qui décide de vivre de cette façon-là, qui rencontre des devoirs euh, dans, dans les romans, etc. Donc tu as un sujet. Mais finalement, ton, ton livre, il raconte quoi Si tu devais le définir en quelques mots, il raconte quoi Il raconte euh, l'histoire d'une motivation. Euh, euh, que, que, que tu ne veux pas lâcher, euh, il raconte la pauvreté.
1: Le résumé le plus court, est, je pense que c'est le prix de la liberté. Quoi. Combien ça coûte de faire ce qu'on veut Combien coûte euh, voilà, le, le, la liberté de, 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 de donner corps à, sa, à la volonté qu'on a en, en, au fond de soi une, une volonté farouche de faire quelque chose. Bah, ça coûte très cher, c'est voilà, hors de prix. Comment on vit une passion Et quel prix ça a c'est ça le, le, le sujet du livre, c'est le prix.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.